0: comienza ellas juegan en la onda sé que
1: La final y de qué manera. Segunda final de Champions para el Barça, esta vez tras eliminar a uno de los más grandes, al uno de los más poderosos como es el PSG. 2-1, ganaron las azulgrana en el Johan Cruyff con dos goles de like Martens, que ha vuelto a recobrar ese protagonismo que echábamos en falta en la jugadora holandesa. Hubo que sufrir, cómo no, pero ahí estaba también Sandra Paños en portería. ¿Qué decir del partidazo de Aitana Bonmatí, de Patrick Ijarro, que terminó jugando de central, de Leila en su banda izquierda y esas lágrimas de Luis Cortés al final del partido? Llegó ese momento que tanto esperábamos y está aquí, el 16 de mayo... Nueva oportunidad del Barça para ganar este, este ansiado título en Gotemburgo. Será frente al Chelsea, que eliminó al Bayern de Múnich en semifinales, al Wolfsburgo en cuartos y al Atlético de Madrid en octavos. El líder de la Liga inglesa, poca broma con este Chelsea de Pernil hard En la Liga Iberdrola, el Levante se afianza en ese segundo puesto tras su sufrida victoria 2-1 ante el Sevilla. Pinchazo del Real Madrid en Valdebebas, que empató a uno contra un Sporting de Huelva que incluso pudo merecer algo más porque el conjunto blanco tuvo en misa a su mejor jugadora. Nuevo empate también del Atlético de Madrid, sin goles ante un rayo, donde Patri Larqué dio un susto, pero afortunadamente su desmayo quedó en eso, en un susto. Importante triunfo del Eibar, 2-1 ante el Granadilla y del Betis, 0-1 ante el EDF Logroño, con un gol de Ángela Sosa de penalti, que saca al Betis de los puestos de descenso y mete al Español. En ese descenso, tras su derrota, 2-1 ante el Valencia. Y el Depor ganó al Madrid Club de Fútbol Femenino y se queda cinco puntos, a cinco puntos de la permanencia, pero con un partido menos. Bienvenidos a Ellas Juegan, este podcast que con tanto cariño hacemos en Onda Cero para hablar de lo que nos gusta del fútbol femenino. ¡Comenzamos!
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Comenzamos y lo hacemos como siempre, escuchando a los protagonistas de la semana, empezando por la holandesa Lique Martens, dos goles suyos para dar el pase a la final... A la segunda final en una Champions del Barça, la escuchamos.
2: Sí, eh, estamos en final, eso es lo más importante. Estamos muy felices y eh, muy contentos para llegar a final y ahora falta solo uno partido para ganar. Hoy es un día para mí que es importante para para el equipo, pero siguiente partida es una otra. Que estamos un muy buen equipo este año y la más importante es ganar. Nosotros tenemos dos semanas para preparar y estamos a muerte.
1: Todos estamos a muerte con esa final de la Champions del Barça frente al Chelsea y de Ike Martens a Ángela Sosa, su gol de penalti en las gaunas saca al Betis, al Betis de los puestos de descenso. Son tres puntos muy, muy importantes, muy deseados ante, ante todo y bueno el equipo lo que ha dejado claro no que ante partidos que, que no se ponen de cara ¿no? a, nivel, a nivel técnico, el equipo sabe sufrir, el equipo sabe apretar dientes ¿no? y, y eso nos ha dado los tres puntos. Nuevo empate del Atlético de Madrid, que acumula cinco jornadas sin ganar, el técnico José Luis Sánchez Vera sobre lo que resta de temporada para su equipo.
3: Bueno, yo creo que estar en una, en una situación así tan, tan alejada de, de los puestos donde creo que, que tendríamos que estar, pues se hace, se hace complicado. Larga, yo creo que jugar al fútbol nunca es algo no placentero, pero no es una situación cómoda. Creo que tenemos todavía cinco o seis partidos de liga por, por delante en los que tenemos que dar nuestro mejor nivel y también estamos preparando una fase final de, de la Copa de la Reina que viene en tres semanas. Intentaremos competir, intentaremos ganar otro título como siempre intentamos hacer cada vez que salimos al campo.
1: Y el pasado domingo, después de esa clasificación del Barça para la final de la Champions, para su segunda final de Champions, pudimos hablar en el radioestadio de Onda Cero, con Markel Zubizarreta, director deportivo del Barça, y nos contaba sus impresiones tras esta clasificación histórica del equipo.
3: Como te puedes imaginar, ¿no? Va a ser una tarde bastante larga para, para muchos de nosotros, ¿no? Al final, está claro que, que era una semifinal final que era muy igualada y el hecho de poder pasar llegando a una cita histórica como es una final de la Champions, pues... ¿Cómo no celebrarlo como, como se merece? Men, lo que sí que está claro es que lo que tenemos es la experiencia del pasado. ¿no? La experiencia de hace, dos, de hace dos años cuando nos tocó contra el Olympique de Lian, pues está claro que, que vimos muchas cosas que teníamos que mejorar y que bueno que durante este tiempo es lo que hemos estado intentando hacer. ¿no? El hecho de poder eliminar equipos como el Manchester City o el Paris Saint-Germain pues ya indica de que, de que estamos en la buena línea. Ahora nos toca la final, nos uh -huh. toca el Chelsea e eh, iremos a por ello. Bueno, aquí no es una final, es un partido a hay favoritos. Sí, solo viendo el presupuesto que tiene el Chelsea y las jugadas que tiene, <risa> decir que somos favoritos eh, me parecería un poco, un, un poco demasiado. Lo que sí que es cierto es que lo que vamos es sin ningún complejo. Que igual que hemos ido en las anteriores eliminatorias sabiendo que, que igual sobre el papel no teníamos ese pedigrí europeo que tenían otros equipos, pero que aquí estamos para poder conseguirlo. Y yo creo que cuando llegamos a la final, yo recuerdo la cena de después, donde un poco el mensaje de todas las partes, tanto del cuerpo técnico como por parte también de la directiva en ese momento, como por parte de mía, como por parte de las jugadoras, es oye, Aquí tenemos que hacer más porque al final nosotros, con nuestra idea de juego, con nuestra idea de club, al final dependíamos de que las jugadoras que teníamos entonces mejorasen. O sea, sí que está claro que, que luego intentas, pues añadir alguna otra jugadora al equipo, buscar algún tipo de recurso más, lo que sea, pero al final dependíamos de ser mejores todos y cada uno de los que estábamos ahí. ¿no? Eh, y eso al final se ha conseguido con el trabajo diario. ¿no? Eh, sí que está claro que en ese momento ya nos fijamos ese objetivo de que queríamos que hacer una final con. Para, para competirla de otra manera no pues al final la última final, sí que fue un poco pues eh, ese premio a una buena temporada, pero ahora vamos convencidas de que podemos ganarla. Eh, y al final, ya te digo, ese trabajo Pues pues afortunadamente da sus frutos en el mundo del deporte de, de élite Hay veces que todo eso no se acaba viendo Pues estamos teniendo la suerte De que, uh -huh. de que además se está viendo ¿no? Entonces, pues qué más que disfrutarlo Y, y poder conseguir esos objetivos que tenemos uh -huh. Bueno, yo creo que es algo Que, que, que todos nos, 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 nos empieza a tocar ¿no? O sea, yo creo que al final eh, Primero como club pues es, somos un club que en los últimos seis, siete años se ha hecho un grandísimo trabajo en, en el fútbol femenino, donde hemos ha ido progresando poco a poco. Eh, yo creo que cada vez hay más niñas que están jugando a fútbol, también a nivel de, de, de selección y demás, están haciendo cada vez las cosas mejor, ¿no? Ya ves España, todos los campeonatos sub-19, sub-17, sub-20, ya estamos tocando medallas, ¿no? Al final, yo creo que, que al final es el fruto del, del buen trabajo de mucha gente, eh, y que al final ahora nos, estamos hablando a nivel de clubes como como somos nosotros pero bueno que yo creo que también tocará el, a nivel de selecciones y demás pero sí sí estamos estamos ya en ese momento que nos toca ya empezar a, a, a recoger lo que hemos sembrado en su momento
0: seguimos con ellas juegan en la onda con ana rodríguez
1: Seguimos hablando de esa victoria del Barça ante el PSG, seguimos hablando porque es lo que nos ocupa en este programa, es la clasificación del Barça para una final de Champions, que la jugará, como decíamos, el 16 de mayo, domingo, en Gotemburgo, frente al Chelsea. Y de todo ello vamos a hablar, vamos a analizar con nuestros compañeros David Menayo y Chantal Reyes. Los saludamos ya, David, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena zona, ¿qué tal? Y con Chantal Reyes, compañera de Mundo Deportivo, la Chantal... Hola, David, Ana, ¿qué tal? David, eh, ¿cómo valoras, cómo analizas eh, este pase a la final del Barça, segunda final para el Barça en tres años, por cierto, en la Champions y además eliminando a un rival de la envergadura del, del PSG?
0: Bueno, creo que ha sido, en línea general, es una eliminatoria de oficio, ¿no? Creo que en la ida se pudo sacar un mejor resultado, pero el empate, quizá viendo las ocasiones de unos y otros, pues fue un resultado para mí justo. Y en la vuelta empezó todo a pedir de boca, con una media hora que yo creo que se cumplió el guión previsto por el Barça antes del partido. Y luego reaccionó el PSG, el gol de Catotón le metió en el, en el encuentro. Y una hora de oficio del de FC Barcelona, jugando muy bien en el centro del campo, taponando bien atrás. Quizá alguna jugadora con más nervios de los precisos, pero bueno, hasta el final estaba el billete continental en, en la final continental en juego. Y era, y era lógico, ¿no? Creo que hubo suerte, hubo intervenciones de, de Sandra Paños e incluso hubo dos grandes ocasiones para el Barça para sentenciar, ¿no? Con esos palos de Llenito Rejón, que al final se pues, eh, repelió la madera y, y no pudieron cerrar un partido hasta el, hasta el minuto 94. Se sufrió hasta el final, pero como se suele decir, quizás sí, también sepa
1: mejor. Mm, eh, Chantal, eh, hablábamos siempre de... de, de... La frase de Alexia Putellas el año pasado al caer contra el Wolfsburgo, no hay distancia, se ha demostrado porque no sé si el PSG podía partir como favorito, pero sí que es uno de los grandes de Europa, por supuesto.
2: Sí, total, que mejor equipo para demostrar ese no hay distancia que un partido como este. Sobre todo porque al final yo creo que, que la eliminatoria en general, como bien dice David, para mí el empate de la primera eliminatoria fue justo, pero se ha visto en general que el Barça ha demostrado estar al mismo nivel físico que el PSG, no ha sufrido demasiado en ese sentido, y creo que, que la partida táctica y técnica se, se la ganó porque vivía un Barça con, con más habilidades de juego que el PSG. Obviamente el PSG también tuvo sus momentos, tuvo sus ocasiones, eh, a mí en el partido de vuelta quizá lo que más miedo me generó más allá de Catótop fue Batsman que muchas veces uh -huh. estaba sola y parecía ahí que podía rematar en cualquier momento, y alguna vez tuvo que intervenir Sandra Paños, pero es cierto que, que bueno que sí, que al final ya hay distancia. Y creo que, que el Barça ha demostrado que, que bueno que ya está al nivel de, de los de arriba y que al final, a partir de ahora, es uno de los rivales más a batir, más allá de PSG, eh, Lyon, Wolfsburgo y quien, y quien se tercie.
1: David, además, el Barça con... Se puede decir que, que, que con su juego, siendo fiel a, a su juego y a sus características. A pesar de que bueno, tuvo que sufrir, evidentemente, porque estamos hablando de un PSG, pero en, con el guión de Luis Cortés.
3: Es que yo me
0: atrevería a decir que al final un equipo tan hecho y tan formado no sabe jugar a otra claro. cosa. ¿no? Creo que eh, no se concibe a día de hoy un Barça sin ese ADN de toque, de saber jugar. Eh, es cierto que, tanto en la ida como en la vuelta, yo creo que Jus Cortés y el cuerpo técnico, y creo que hay que aplaudirlo, dieron un giro de tuerca. A mí la movilidad que Ajá. ofrecieron en, en el Johan Cruyff, esa línea de tres cuartos, con uh -huh. Aitana y Guijarro, quizá haciendo el, el trabajo sucio, ¿no? más defensivo, y luego Martens, Jenny y Hansen, pues eh, volviendo loca Sin a la defensa vueltas. a las centrales. Creo que, sobre todo la primera media hora del partido, me parece bestiar el trabajo que hicieron, el terrorse físico, como decía... Porque esa partida de ajedrez sí que cayó del lado del azulgrana, no mucho más previsible del PSG que, como decía, tanto totalmente de acuerdo, eh, le hacen sufrir mucho al Barça por esa por esa banda azulda, una no cuadra, que ataca mucho pero que sufre mucho defendiendo y creo que Batman pues eh, dio buena cuenta de ello y todas las ocasiones, eh, uh -huh. al final como dices eh, creo que el Barça es fiel a su identidad y creo que por eso está a día de hoy pues catalogado como uno de los mejores clubes de Europa. Ya no es que se code con los grandes, sino que es uno de los grandes.
1: Hablábamos de esa, esa banda de Leila también en la previa, Chantal, de, de que igual sufría la, la jugadora del Barça. Eh, pero yo creo que es muy significativo al final del partido ese abrazo de Luis Cortés con Leila, eh, felicitándola y un poco dándole un cariño, porque es cierto que, que se sufrió por, por su banda.
2: Sí, total, pero yo también quiero reconocer el partido que hizo Leila, porque por más allá de esas sí, acciones sí. de Batman, realmente creo que estuvo muy acertada, y ya no solo por la asistencia, sino porque, como dice David, al final es una futbolista que aporta mucho en ataque, y esta vez creo que, que la banda no sufrió tanto como, como en la ida, porque ya pudimos ver también una martes más mm. y con menos participación defensiva, también gracias a Patria Guijarro. Pero sí, al final, esos abrazos también demuestran mucho eh, lo, que, lo que significa para ellas, porque al final también desde un poco la, la parte de atrás es fácil criticar y también tiene que ser complicado, ¿no? Pero creo que dentro de todo se gestionó bien. Eh, Leila estuvo bastante acertada, obviamente, contra Batman fue complicado y hubo acciones muy peligrosas, pero de forma general creo que fue un partido notable de, de Leila.
1: Mm -hmm. eh, otras jugadoras destacadas, hablábamos de Aitana Bomatí y David, eh, yo, yo creo que es uno de los partidos más completos.
0: Sí, eh, creo que era el escenario perfecto para reivindicarse, ¿no? una jugadora que empezó como insustituible para Luis Cortés, formando ese doble pivote o con, con Patrick Jarro, incluso jugando en línea de, de tres cuartos, porque el Barça en Liga juega evidentemente mucho más ofensivo, que durante una temporada, no, no sabíamos por qué, perdió un poco el sitio o el norte, no sé si por las rotaciones, fue la jugadora... Eh, más señalada en ese tiempo de dar descanso, pero que ha vuelto a su mejor versión en el mejor momento de la temporada. ¿no? Yo creo que hay que aprovechar mucho a, a una gomati que eh, yo siempre lo he dicho, a mí me sorprende desde categorías inferiores, no es una jugadora que tenga un perfil de atleta, evidentemente ha ganado músculo, pero es una jugadora bajita y aún así saca mucho mucho partido a sus grandes virtudes. No, Es una jugadora a la que es muy difícil quitar el balón, que sabe leer muy bien los espacios entre líneas, que juega eh, no le importa ponerse la mochila de, de la destrucción y de la uh -huh. creación y creo que al final es una jugadora muy completa eh, que además tiene el ADN barça que tiene el ADN competitivo que tiene ese hambre que tanto venimos diciendo no de esas categorías inferiores de la selección trasladadas a la absoluta de un equipo que, que sigue madurando y un equipo que tiene entre cejas y cejas a Champions y creo que eso también es un, un plus de, de motivación de cara a la gran final.
1: Es que Chantal tiene muchísimo talento, pero también es súper competitiva. Me vienen a la imagen esas lágrimas. Eh, el día que sabía que se perdía la final del Mundial Sub-20 era, ¿no? Cuando sí, la amonestaron.
2: Sí. Pues, total, como olvidarlas? Yo creo que ha sido un momento de reivindicación de Aitana porque es cierto que quizá de las... De las tres futbolistas habituales del centro del campo del Barça, entre Alexia, Patria y Tana, quizás la menos mediática o la que o la que menos se eh, genera, pero realmente eh, para mí fue la MVP de, del otro día. Al final, eh, las posiciones largas vinieron prácticamente todas por su parte. Eh, fue lo que, no sé, quedó muy liberada con, con la entrada de Patrick, al final también ayudó mucho y se la hecho de menos en. En, en el partido de ida y bueno, demostró que Aitana pues eso que al final es una futbolista con, con muchas ganas que ha mejorado el plano físico y que, y que más allá de todo es eje fundamental del centro del Barça y que bueno, pasó ese bache pache que, como dices, en el que, que Cortes quizá no contaba tanto con ella pero bueno, creo que no hay duda alguna de que a día de hoy es un título indiscutible con, con mm. Patrick con Alexia y que es, son, es, es uno de los mejores centros del campo de toda Europa
1: Hombre, es el centro del campo de la selección también eh, sí. David, ¿y qué, qué decimos de Patrick? Guijarro, porque hablábamos de que pues que la echamos de menos en el partido de ida, sobre todo ayudando en la salida de balón, y, y es que la, la confianza de Luis Cortés en ella debe ser brutal, porque termina de central en un partido como este.
0: Sí, eh, bueno, decías del de centro del campo, es, es la selección directamente, 9 de las 11 sí. que ido ante el PSG, es la columna y base de, de la selección española, no, y evidentemente Patrick Guijarro es un comodín, creo que el perderse la ida lo, lo notó bastante, aunque fue bien suplida por, por Andraoui, pero es verdad que la polivalencia que tiene, ese despliegue físico, ese oxigenar tanto a la parcela ofensiva como defensiva, es muy, muy importante, ¿no? Y creo que, como dices, al final no, no es el puesto donde más rinde de central, pero Lluís sabe que es una jugadora que siempre cumple de manera notable y, y que tiene garantías, ¿no? Veremos qué hace de cara a la final Creo que apostar por la Jacodina quizá pues, sea la, la opción más difícil por esa inexperiencia, esa juventud ah. que le puede pasar factura, pero a mí sí que me gustaría ver qué, qué se inventa, ¿no? si, mm. si al final es Guijarro la que juega, porque si algo tiene de peligro el Chelsea es la parcela ofensiva ¿no? y es donde más, entre comillas, va a sufrir el Barça, ya lo vimos también con el Atlético de Madrid, es un equipo el Chelsea y me anticipo que al que le no, no le importa regalar el balón pero el Barça va a jugar cómodo en eso, pero, pero va a tener que tener cuidado en esa parcela de atrás.
1: Eh, Chantal, hablando de, de, del Chelsea, como está hablando David, es la segunda final del Barça en la Champions, pero ¿crees que en esta es tan distinta a la anterior? Eh, eh, ¿Le llega en su mejor momento y se puede decir que el Barça parte como favorito?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Al final, cogiendo también otra cita que, que seguramente será también famosa de, de Luis Cortés, al final, eh, en la final de Budapest, fueron a vivir la experiencia, en sus palabras y a la final de Gotemburgo van a ganarla y al final está claro que es un Barça mucho más preparado precisamente por lo que pasó en aquella final perdida, ¿no? Fue a partir de ahí cuando se empezó a mejorar en, en todos los aspectos para llegar a lo que estamos viendo ahora y sí que creo que pues a lo que se pueda decir, el, Bar el Barça parte con, con el cartel de favorito por, eh, por, todo lo que, por todo lo que engloba no obstante, eh, el Chelsea a mí me da particularmente miedo, obviamente el Barça puede ganar a cualquiera la hemos mostrado contra el PSG, pero es que al final yo lo que he visto del Chelsea de el Champions aparte de que es muy eficaz y, y marca de cada gol prácticamente todo lo que tiene, es que ha tenido mucha suerte, porque yo recuerdo <risas> el partido contra el Wolfsburgo... En o sea, la eliminatoria plan, contra el Wolfsburgo. Sí, o sea, es que yo lo veía y digo, pero es que como puedes tener tantas ocasiones el Wolfsburgo y no, y no, y no marcarlas, te pasa un poco lo que al Barça en su día. Y, y no sé, es cierto que es un equipo que ha tenido un poco esa suerte, obviamente, no solo todo es suerte, porque también, como decía David, tiene una delantera muy muy potente y al final va a tener que estar el Barça muy pendiente en defensa, pero habrá que ver, porque aunque el Barça aparte como favorito, yo sí que creo que, que es así, el este se ha demostrado que bueno que tampoco está en la final por suerte ni por milagro, aunque la haya tenido también.
1: David, ¿tú, tú también piensas que el, el Barça es favorito y, y eso puede pesar en las jugadoras? ¿O, o el, en el momento en el que llegan eh, saben muy bien dónde están, son, son muy conscientes de la oportunidad que, que tienen?
0: Bueno, yo creo que el, el favorito, eh, evidentemente creo que el Barça por, por calidad, por por pozo, no tanto por experiencia, porque es verdad que es la primera final para el Chelsea, pero sí que tienen su plantel jugadoras que han jugado finales de, de Champions League, ¿no? a diferencia de lo que le pasaba el Barça en 2019. Eh, más que por eso, eh, creo que, que por todo el bagaje y esa presión que tiene el Barça, que a día de hoy creo que, aún no viviendo en Inglaterra, no tiene el Chelsea. Pero yo creo que no le puede pasar factura a nivel negativo, sino todo lo contrario. No Creo que va a ser un aliciente más para para que las jugadoras se motiven. Van a tener el foco puesto en ese partido. Van a ser eh, dos semanas eh, pensando única y exclusivamente en la Champions, por mucho que tengan partidos de Liga o de Copa, porque el de Copa va a ser un trámite más y el de Liga, bueno, haga lo que haga, la van a ganar. Eh, evidentemente, creo que el foco estos 15 días van a estar puestos en... ...en ese gran partido y sí que creo que en el Barça... ...evidentemente se, se van a sentir favoritas... ...aunque con ese respeto de saber lo que es jugarse un, una final de Champions... Eh, que ya lo saben y, y saben que lo tienen cerca y, y creo y estoy convencido de, de que lo van a lograr
3: ¿eh?
1: Eh, Ojalá, ojalá porque estamos ya todos uf, de, deseando eh, Chantal, hablábamos de, del Chelsea, de esa eliminatoria contra el Wolfsburgo pero es que antes fue una eliminatoria contra el Atlético de Madrid rarísima eh, por, por, por todo lo que le pasó al Atlético de Madrid se quedó con una más, se falló dos penaltis en la creo que fueron dos penaltis en la ida y uno en la vuelta puede ser, fue una, fue una cosa así
2: Sí, sí, es que al final es lo que te decía que realmente en todas las eliminatorias se ha visto algo, no raro porque al final ha sido algo normal, pero es cierto que que con acciones aisladas con suerte, por ejemplo recuerdo el otro día también del partido contra el Bayern una acción que salva bajo palos el Chelsea, también la guardameta ha estado increíble en, en toda la ronda entonces al final hay muchos que, que lo llaman como la suerte del campeón, ¿no? esperemos que, que en este caso no, no sea así, que la suerte caiga del lado del Barça, pero es esto que es un Chelsea que a veces yo lo que siento es que no tiene un estilo de juego muy, muy claro. Y muy es, definido, ¿no? Veces, sí, es, no se sabe muy bien a lo que juega, pero realmente le sale bien y le funciona porque al, al final, cuando tiene que marcar, está ahí las futbolistas responden. Entonces, aunque no tenga un estilo tan definido como el del Barça, está claro que para competir le ha dado porque, bueno, es, va a ser campeón de, de su liga y está en una final de Champions, pero te deja un poco esa duda de a ver a qué va a jugar el, el Chelsea. Entonces, yo estoy con David y que seguramente al, al Chelsea no le importe ceder la posesión del balón. Y buscará, pues no sé si la contra, pero sí las acciones en las que hacer daño la defensa, favorará porque tienen arriba potencia para ello. No, no,
1: desde luego arriba hay dinamita en el conjunto inglés. Eh, quería preguntaros a los dos o, o que valoréis, porque después del partido también llamó mucho la atención eh, Luis Cortés que se tira al suelo, no, lágrimas, eh, quitarse de encima tensión, no, no sé cómo llamarlo, eh, y luego el, el buen rollo con todas las jugadoras, eh, en, en tanto eh, al acabar el partido en la sala de prensa. Y quería David y Chantal que me hablases un poco de Luis Cortés y de lo que está haciendo en este equipo.
0: Bueno, yo creo que no se entendería ese paso adelante del Barça sin Luis Cortés. Creo que con el tiempo le daremos el mérito que que tiene, creo que a nivel eh, deportivo eh, el trabajo es notable, tanto físico como táctico, es un club que se sabe, a, un equipo al que se sabe a lo, a lo que juega y aún así eh, siempre tiene alguna variante, siempre tiene algún, algún movimiento específico, sobre todo en los partidos grandes que hacen que cambie un poco el el panorama prefijado, ¿no? puede sacar un once, el once tipo que todos imaginamos y al final juegan una cosa algo diferente con algún matiz y evidentemente con grandes jugadoras, no ha sabido sacar partido a lo que ya tenía y creo que desde su llegada, aderezado pues entre otras con Jenny Hermoso, con Graham Hansen que pues son dos de los puntales de, de este equipo. Como ¿no? comentabas algún rollo, creo que eh, para que un equipo eh, evidentemente cuando todo va bien todos son alegrías y todos son bromas. Pero yo creo que este equipo está madurando y los retos que está alcanzando son de récord eh, que parecían prácticamente imposibles. ¿no? Y eso se logra con una sintonía perfecta entre entrenador y vestuario. Evidentemente en ese vestuario es imposible que todo el mundo esté de acuerdo y le ponga un 10 porque todo el mundo querría jugar y todo el mundo querría o, o querría tener más minutos, pero bueno, quizá en eso, en la gestión de ese vestuario este la dificultad de sacar partido a, a un equipo que tiene un potencial enorme uh -huh.
1: ¿Chantal?
2: Bueno, yo estoy un poco en, en la línea de, de lo que ha dicho David, creo que ha resumido todo muy bien y al final eh, tampoco tiene que ser fácil gestionar un vestuario un vestuario perdón tan lleno de estrellas porque al final pues eso siempre va a haber quien quiera jugar más, quien quiera jugar menos pero yo creo que para Lluís es un pase vital, aparte de porque su segunda final en tres años, pues porque es un poco el, el culmen de todo lo que se ido trabajando en silencio poco a poco hasta ahora. Siempre nos decía que, que al final eh, había muchas veces que que, bueno, que se decía que el Barça ganaba muy fácil en Liga, pero que tenían que ver los entrenamientos para que vieran por qué eso era así. Es un trabajo que hay grande detrás, a veces se le ha criticado pues, por decidir poner a una jugadora en vez de otra, por no tirar demasiado de la cantera pero yo creo que al final el Barça está donde está, porque la gestión que ha hecho Lluís ha sido buena, eh, al final está eh, vivo en todas las competiciones, soltando a títulos en todas ellas, y está claro que eso no llega por casualidad, entonces más allá de lo que aporta como entrenador, siempre ha dicho que, que el buen ambiente, ya no solo en el vestuario, sino también con el staff técnico, que siempre ha sido muy bueno, y obviamente es un poco la silencia que se crea entre ambos aspectos para poder llegar a donde han llegado ahora. Eh, David, no iba
1: a seguir, pero es que al, no hemos hablado ni de Jenny Hermoso, las saca los nombres de Jenny Hermoso, de Hansen, evidentemente jugadoras eh, totalmente resolutivas, definitorias y, y diferenciales, de Alexia Putellas, por supuesto también, pero eh, eh, se está viendo un cambio esta temporada de Lique Martens respecto a bueno, todos los problemas también de lesiones que ha tenido eh, una vez superados, ¿estamos viendo otra Lique Martens esta temporada?
0: Bueno, yo ahora estamos viendo la Lique Martens que destacó, ¿no? Claro. En esa Copa de, uh -huh. del 2017, una jugadora que tenía confianza, que le acompañaban los resultados, que le acompañaba la confianza de, bueno, en su caso de, de su seleccionadora, y que en el Barça pues no ha terminado de tener ese protagonismo, pues por como dices, por las lesiones, por uh -huh. las rotaciones, porque al final tiene delante a jugadoras. Pues como Mariona, ¿no? Que se quedó en el banquillo y lleva siendo titular toda prácticamente toda la temporada, ¿no? Y, y ella necesitaba un partido como este, primero para reivindicarse y segundo para demostrar que por qué está en el Barça, ¿no? Que ya eh, cada vez eran más las voces críticas de, sobre el Ike de, y su rendimiento. Eh, no es todo marketing, evidentemente el Ike es una de las jugadoras, con, para mí, con, con más proyección, porque creo que todavía puede seguir creciendo, es una jugadora que sabe jugar muy bien por banda, pero también sabe meterse al centro, ¿no? Y ese, esas dos jugadas de, de gol, pues hablan mucho de ello. Uno es entrando eh, por el carril zurdo y, y, vamos, durmiendo un balón que venía muy, muy alto y regateando y tirando un tiro cruzado espectacular, y la otra de pilla, ¿eh? De meterse mm -hmm. entre líneas, adelantarse a la marca y meter la pelota en un lugar que parece fácil, pero que hay que estar ahí, ¿no? Claro. Y al final creo que es un complemento perfecto, una pieza más que tiene para rotar... Eh, Luis Cortés, y a mí, eh, viendo ese tipo que puede sacar el, en Gotemburgo el día 16 de mayo, quizás sea la gran duda, ¿no? Después claro. del partido que ha hecho Alique Martens, ¿la sientas o, o no la sientas? Al final es, uh -huh. eh, como decía Chantal, tener tantas estrellas, gestionar eso tiene eh, que ser muy complicado. Y creo que será la tarea más difícil que tenga Luis Cortés de aquí a dentro de dos
1: semanas. Son dos semanas que quedan para preparar ese partido. Una pregunta que os hago y termino porque ya vamos, es, es muy tarde. Y, y, pa, y para cerrar eh, con la jornada de primera Iberdrola. Eh, tropiezo del Madrid ante un Sporting de Huelva que no sé si ya es sorpresa que, que puntúe en Valdebebas. Porque la temporada desde que está Jenny Vinítez es brutal. Nuevo empate del Atlético de Madrid, que, que es incapaz de, de ganar. Y ya por último, preguntaros también si creéis que el Betis ha salido del descenso ya para siempre y que el lío está entre otros como Español o, o Ibar, o, o esto todavía tiene muchas vueltas.
2: Mira, yo tiro por el, eh, por el Real Madrid. Creo que al final es un empate que entre comillas se podía, venir, se podía ver venir. No por nada, sino porque al final la plantilla del Real Madrid es muy corta y la temporada empieza a pasar factura y al final esto se está notando en el cansancio físico de muchos futbolistas, ¿no? Allá con son les está costando, también Cardona lleva un par de partidos que le está costando más y creo que al final la plantilla tan corta hace que, bueno, que lleguen momentos de la temporada en los que flaqueas un poco y al final te dejes ese puntito. Lo bueno para el Real Madrid que los de atrás también han pinchado madrid sí. y Granadilla y que, bueno, Real Sociedad tiene 500 partidos pero bueno, yo creo que... que no, para Champions no
1: creo que haya problema no Claro,
2: que al final, bueno, es un poco le falta sentenciar, pero también creo que es un poco el ejemplo de que para la próxima temporada tienen que tener una plantilla más amplia porque hay muchos futbolistas que, que no tienen recambio David yo sé, Madrid, totalmente Atleti, con, Betis
0: Totalmente de acuerdo con Chantal eh, respecto a su lectura de, del Real Madrid lo del Atlético de Madrid es más de lo mismo no me sorprende, y mm. creo que están empezando ya en la próxima temporada, sí. creo que habrá que hacer hincapié en cómo se planifica la temporada y sobre todo la plantilla, que creo que es el gran debe de, de la Betis-Gumarit esta temporada y respecto a lo de abajo, yo no doy ni salvado al Betis, ni un a ninguno porque creo que va a estar emocionante hasta el final uh -huh. creo que cualquiera puede puntuar es verdad que hay equipos eh, tipo Rayo Eibar que han cogido oxígeno y han salido un poco de ahí, pero pero creo que ahora mismo hay seis equipos contando, bueno, cinco o seis equipos contando Español, Betis y los cuatro de descenso que, que están ahí, que van a pujar hasta el final, y que dos victorias se meten y la pueden lograr cualquiera.
1: Mm, eh, con respecto a lo del Atlético de Madrid, no sé si lo veis como el verano, uno de los veranos más importantes, porque yo creo que el club tiene que decidir hacia dónde va.
0: Bueno, sí, creo claro, que claro. tiene ya dado fichajes ah, importantes, eh, pero es que no, no le queda otra no le que quedaba otra, desde luego. a reestructurar una plantilla que necesita competir Primero con Barça, porque creo que el Atlético de Madrid debe siempre aspirar a, a todos los títulos y para eso tienes que intentar competir con el Barça y luego a los que alrededor se están reforzando, ¿no? Un Levante que a pesar de las piezas que le han quitado y le quitarán, seguirán compitiendo. Un Real Madrid que evidentemente su proyecto no se va a quedar aquí sino que va a ir encrechendo. Y luego clubes que esta temporada se metan en Europa han demostrado que pueden hacer daño a, a cualquiera, ¿eh? Real Sociedad, Granadilla, que lleva ya varias temporadas quedando en cuarta posición... Eh, el Madrid club de fútbol femenino que evidentemente creo que es la gran revelación creo que, que está ahí y luego un club que evidentemente todos los años se refuerzan eh, no les sale la apuesta pero algunos años explotarán y veremos ahí a un Sevilla o un Valencia totalmente seguro
1: A un Betis que este año ha sido la sorpresa negativa quizá de la temporada, Chantal porque el equipo es desde luego para estar más arriba
2: sí está claro que bueno a nivel planificación sí que creo que se hicieron fichajes buenos pero faltó reforzar la, la parcela defensiva como al final se ha demostrado porque han tenido que terminar tirando de futbolistas canteranos como Andrea Medina y María Valle que por otra parte lo están haciendo muy bien y que están asumiendo esa responsabilidad como, como toca pero es cierto que el Betis por por nivel de jugadoras tendrías que pues, queríamos esperar a verlas más arriba entonces al final Estoy con David en que va a ser una temporada en la que se refuercen todos y habrá que ver cómo pasa con el Atlético, porque ya no por nivel de fichaje, sino porque reestructurar es difícil en el sentido de que la mayoría de futbolistas tienen contrato para más allá de 2021. Entonces, sí. eh, habrá que ver cómo, cómo encajan esas piezas, pero mm. es cierto que a lo mejor que les puede pasar es una temporada nueva para ver eh, los objetivos, para valorar qué hacer, porque incluso... Si no ficharan a nadie, tampoco tienen plantilla como para estar en la posición en la que están.
1: No, no, eso sí, claro. Y esperemos que el año que viene podamos disfrutar otra vez en la plantilla del Atlético de Madrid a Virginia Torrecilla. Eso por también. supuesto. También. Eh, pues Chantal, David, eh, muchísimas gracias por esta charla. Hablamos eh, en la previa de, de esta final que tenemos todas muchas ganas porque significaría, bueno, ¿qué significaría para el fútbol español una, un, un campeón de Europa de la Champions femenina?
0: Bueno, el paso definitivo ¿no? hacia ¿no? adelante. Creo que no. eh, a nivel de club estuvimos cerca de darlo en 2019. Creo que a nivel de selección estuvimos eh, cerca de dar la campanada en el Mundial. Y yo creo que se ve con una perspectiva tanto la Eurocopa como el próximo Mundial. Y luego, pues a nivel organizativo, ya es otro cantar. ¿no? Uh -huh. Eso ya hemos hablado muchas veces y quizás sea el gran debe de, del fútbol que español.
1: Pues eh, esperemos eh, esas dos semanas, hasta ese 16 de mayo, en Gotemburgo ese eh, Barça-Chelsea que como digo, tenemos ya muchísimas ganas de, de que llegue, de verlo, y por supuesto, de que el Barça se proclame campeón de Europa en su segunda final. Muchísimas gracias, David. Chantal, un abrazo. Un
0: abrazo, Chantal.
1: También queríamos hablar en este programa del Villarreal, equipo ya ascendido a la primera Iberdrola, a la élite de nuestro fútbol femenino. Un club que lleva mucho tiempo apostando por este fútbol y le ha llegado ya esta recompensa. Saludamos y felicitamos a su entrenadora, a Sara Monforte. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. Muy bien.
1: Antes de nada, muchísimas felicidades por ese ascenso tan merecido.
4: Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo habéis vivido esta semana ya de, supongo, de tranquilidad? No sé si de celebraciones, entre lo que se puede hacer, que es poco, ¿cómo, cómo ha sido?
4: Bueno, pues sí, que el jueves sí fuimos más así un poco a, a tema ayuntamiento, de diputación de Castellón y eso, y que nos recibieron dentro de nuestra, nuestra población. Y nada, bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante atípica, porque las chavalas pues estaban un poco así, pues ya sabes, ¿no? Con un poco de euforia y es difícil entrenar. Uh -huh. Pero bueno, eh, que todo sea por eso, ¿no?
1: Claro. <ríe> Es que ahora eh, mantener el ritmo, la eh, competición es complicado.
4: Sí, sí, bueno, suerte que esta semana en reto no había uh -huh. grupos, no había competición y bueno, nos ha ido bien. Ahora ya hoy hemos entrenado y ya se hemos hecho ver que tenemos que seguir trabajando porque es bueno para ellas y porque realmente pues no queremos, queremos seguir compitiendo, ¿no? Y creo que tenemos que conseguir el mayor número de puntos posibles.
1: ¿Qué significa para un club como el Villarreal que lleva ya tanto tiempo apostando por esto eh, este ascenso?
4: Pues es muy importante. Al final es reafirmar un poquito lo que lo que estaban haciendo los últimos años, ¿no? que al final cuando ves una recompensa, pues como que parece que, que todo lo que estás haciendo sirve para algo. ¿no? Y entonces creo que que para el club es muy importante esta temporada que viene estar en primera y verdora para, para seguir apostando, ¿no? que, que desde dentro del club eh, tengan ganas y, y confíen en nosotros.
1: Y al revés, porque creo que también para el fútbol femenino español va a ser importante la llegada del Villarreal.
4: Bueno, sí, sí he leído eso y, y la verdad es que para nosotros es muy gratificante y, y, y creo que, que, que no se equivocan porque al final aquí se hace poquito a poco porque realmente es un club, aunque no parezca, es modesto, pero sí que es verdad que cuando llegan pues no quieren, eh, quieren hacer bien las cosas, ¿no? Y, y, y yo confío en que así sea.
1: En el Villarreal es un club de cantera, no sé si también en el femenino también se, se da esto.
4: Sí, sí, nosotros, por ejemplo, eh, dos jugadoras de, 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 la, de la del B, de con ficha B, han jugado muchísimos minutos, que son Irene Migueles y, y Albeta. Ellas dos han jugado muchos minutos y son jugadoras del B. Y, 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 y pues y también a, a Marta Querol y a, a Pablo Antoni, que también tenían ficha B. Y a Vera Rico también ahí entrando con nosotras. O sea, que, que sí que es algo que a nosotros eh, nos gusta y, y a mí, para mí son jugadoras que, que pueden... ...que pueden estar en el primer equipo perfectamente... ...y a mí eso lo he dicho muchas veces a ellas... ...que me da igual el número que lleven o, o el DNI que tengan... ...si se lo merecen jugarán.
1: ¿Cuál ha sido la, la clave de esta grandísima temporada, Sara? No sé si, si tú lo esperabas... Eh, eh, ...no sé no. si... si ¿no?
4: no, no lo esperábamos... ...porque al final había muchos, muchos equipos... ¿no? Que, ...que tenían una, una propuesta y una apuesta económica... ...mucho más fuerte que la nuestra pero siempre se puede ver ¿no? que al final no siempre la, las mejores plantillas, como quien dice, o el que más apuesta a nivel económico siempre gana, ¿no? Al final nosotros hemos sí que hemos puesto toda la carne de asador a nivel de, de trabajar, a nivel de conseguir tener un bloque y un equipo fuerte y unido, y creo que eso ha sido una de las claves. ¿no? El, ese pasito adelante que han dado las jugadas a nivel de compromiso, de que para ellas este año y esta temporada sí que el fútbol ha sido lo primero, y, y luego pues eso, el ser, el ser un equipo unido, el, el creer, el, el ir juntas y la fuerza del grupo, es que tiene mucho poder y, mm. y la verdad que se ha visto este año.
1: Eh, un grupo unido, pero además con una filosofía de juego, yo creo que bastante clara, ¿no? Por tu parte.
4: Eso sabré mejor nosotros que yo, ¿no? Si la habéis visto. No, no sé, no sé. A ver, es que al final nosotros hemos ido adaptándonos mucho, ¿sabes? O sea, quiero decir que que no hemos tenido una forma de jugar única, ¿no? Eh, aunque no sé, nosotros nos hemos ido tratando a campos, a rivales, eh, creo que hemos hay partidos que hemos jugado mucho más, con mucha más posición de balón, otras hemos sido un poquito más directas. Más directa, sí, sí eh, entonces al final hemos intentado inculcar que las jugadoras sepan eh, qué tienen que, tienen que hacer más o menos, eh, sin tener un joystick, porque a mí no me gusta, que ellas interpreten un poquito dónde están los espacios, ¿no? Y cómo los rivales eh, nos están presionando o que nos dejan o no. Y... Pero siempre
1: buscando un poco la iniciativa.
4: Sí, eso sí. Ajá. A ver, quiero decir. A mí no me gusta, o sea, en reto, no me ha gustado. esta temporada no nos ha gustado esperar. Uh -huh. Quiero decir que hemos ido con los partidos, que hemos ido a presionar arriba, eh, hemos intentado tener el balón lo mayor tiempo posible, hemos tenido una presentación bastante importante que creo que ha sido clave, ¿no? Hemos jugado mucho tiempo en campo contrario. Ha habido partidos como Granada fundación de Albacete que son equipos que te someten más. Y hemos tenido que, que, que saber trabajar un poquito más sin balón. Eh, pero bueno, eh, las jugadas han adaptado perfectamente. Luego hemos ido también buenas en transición. Teníamos gente rápida mm -hmm. arriba y. Al final es tener las cosas un poco claras, ¿no? Saber con lo saber que cuentas, lo que ¿no? También. claro. Saber final... ¿Cuáles son tus armas? Eso es, saber lo que tienes, eh, saber que tienes que trabajar. Nosotros, yo, por ejemplo, les he dicho que una de las cosas a nivel táctico a ellas es que no había ni un solo partido en el que ni una jugadora haya dejado de correr y no se haya dejado el alma. Uh -huh. Entonces, eso creo que también es muy importante. Era muy difícil superarnos porque te encontrabas con muchas líneas. Superabas a las delanteras, tenías a las medias, y a las defensas, luego estaba... En nada de todo, quiero decir, que era muy difícil quedarnos ocasiones de gol.
1: Y, y, y para ti, para Sara Monforte, una, bueno iba a decir de la casa, eres de Castellón, no no sé cómo, sinceramente te lo digo, no sé si hay mucha rivalidad con Villarreal, pero no, no, no lo sé, pero para ti, ¿cómo es el, el haber ascendido en, pues en tu primera gran oportunidad como entrenadora con un equipo de tu tierra?
4: Pues al final es un sueño, porque yo en varias entrevistas que me han hecho siempre he dicho que creo que, que ser entrenadora... Te, es como que lo he llevado más que como ser jugadora, yo sé que he sido 20 años jugadora, pero yo desde pequeña quería ser entrenadora, uh -huh. y, y la verdad es que, que tan rápido, ¿no?, como quien dice, el, el, llevo tres años entrenando, uh -huh. pues para mí es que no me lo esperaba, y para mí es un sueño, yo he siempre he dicho, entrenar en primera división eh, era el sueño de mi vida, y, y encima hacerlo con el club que ha apostado por mí, claro. ¿sabes? porque al final ahora parece como que, yo qué no sé, pues se me reconoce un poco más, porque es lógico no que, ahora lo, que sea así, pero yo dejé el fútbol y solo el Villarreal estaba esperándome. Y no era nadie, como quien dice, yo era Salamón Forte, la futbolista, pero no la entrenadora. Y ahora mucha gente me dice, es que yo sabía que ibas a ser una buena entrenadora. Sí, sí, yo sabía, yo sabía, pero <risa> pero, pero lógicamente… Pero la oportunidad eh, la da uno, la ¿no? La oportunidad me la dio el Villarreal solo. Entonces yo tengo mucha memoria y, y obviamente pues el, el, la carrera deportiva de los entrenadores eh, cambia mucho y, 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 y espero es que sea muy larga. Pero ahora mismo, jo, el Real me lo ha dado todo y poder haber creado junto a las coordinadoras eh, un equipo que poco a poco y lo hemos subido nosotras, eso es, es increíble. Yo siempre lo digo, que poder tener una carrera deportiva muy larga o no, no sé cómo será, poder estar en otros equipos y poder conseguir cosas, ojalá sea así, pero como esto, creo que... que... Al final, uno siempre recuerda sus primeros años como mucho cariño. Eh,
1: has dicho que desde pequeña soñabas con ser entrenadora en primera división. Sí. sí Eso, sí. Eh, porque ser futbolista, sí, eh, pero ser entrenadora, ¿de dónde te vienes? ¿Tienes algún eh, en la familia o no, por algún referente o no. algo así?
4: No, pero yo recuerdo que cuando era pequeña, me acuerdo que tenía cromos y, y, y yo hacía ya alineaciones. Y es y, verdad, y, y veía resúmenes de estudio Estadion por entonces, que tenía 40 años. Y y, y yo me, me ponía en la piel de entrenador y luego, pues, un acuerdo que jugaba al PC fútbol y yo me dedicaba a hacer alineaciones y pichar y, que decir, que, ...que no sé, que ha sido algo que me ha gustado siempre... Eh, ...a mí me gusta mucho el fútbol... Uh -huh. el fútbol ...en el campo
1: eras también un poco entrenadora ya... ...sí,
4: eso hice un poco... <risa> <risa> ...sí que mi madre me decía... ...es que parece una huella civil, siempre dirigiendo... Y de lo de <risa> ...sí, sí, porque me gusta mucho el fútbol... ...no solo jugarlo, que me ha encantado... ...sino me gusta mucho verlo... ...pensar en cómo atacar, cómo defender... ...en, en también en gestiar, gestionar vestuarios... El, ...el de tú a tú... sé me gusta mucho eso...
1: ...y, y si, si ha preguntado, ahora que dices esto... De que sacas el tema... En, en las futbolistas, en las jugadoras, si ven mucho fútbol femenino ellas.
4: Claro, yo a veces me quejo de eso, eh. Mm. Y yo a veces a las mías se lo digo hoy mismo en la charla. ¿Ha algún partido ese fin de semana? <risa> Como tarea, <risa> y me dicen, ¿no? Casi. Sí, me dicen, bueno, sí. Um, es, yo sí, yo tal. A le les gusta más, otras menos. Pero a veces, eh, jo, yo, yo digo que, que nos quejamos de que hay pocas mujeres entrenadoras y es verdad, eh, que cuesta más y que no hay otra oportunidad y, y todo esto. Pero es que nosotros tampoco hacemos mucho, ¿eh? O sea, a las jugadoras creo que. A los jugadores me matan, ¿eh? Pero a las jugadoras muchas veces les encanta jugar, pero les gusta muy poco el fútbol en mm. sí mismo. Eso y pasa no también nada. a los
1: jugadores, ¿eh? hay muchos jugadores que dicen sí, que, que, que juegan que el sí. partido y que pasan completamente sabes, ya. Sabes de... que
4: pasa que como hay más. Claro, más ya, sí, sí, eso es.
1: es sí, claro, sí, sí. claro.
4: Pero, pero ya te digo, si, si es que realmente el año que viene ojalá seamos. Eh, somos cinco seguro ¿Sí? y, y puede que seamos seis si subidas a una. Pero realmente es que, que no hay tantas entre, perdón, entrenadoras que estén en, en diferentes categorías. Las hay, pero tampoco tantas. Quiero decir, no es que estén todas en categorías inferiores. No, es que tampoco hay tantas.
1: Ya, no, ¿A ver? no. Es no verdad. Desde luego lo que se va a vivir el año que viene ya es, como decías tú, esas cinco mínimo entrenadoras ya es un paso brutal.
4: Sí, sí. Eh, de, de estar solo María Pri y luego uh -huh. pues Irene, Mila en su momento. Eh, pf, ahora que hayan cinco mínimo, creo que eso es muy bueno para nosotros, porque al final, yo siempre digo que, que yo nunca he tenido ninguna entrenadora mujer, ¿eh? y eso me, me retiré con con esa espina, eh de, de no tener ninguna entrenadora mujer, pero a veces nosotros nos entendemos un poquito mejor, ¿eh? uh -huh. y con todo esto no digo que he tenido entrenadores y entrenadores muy buenos, eh pero como que las mujeres tenemos, o sea, a lo mejor nos conocemos un poco más, y sabemos por dónde, los hombres a veces, yo con mis mi, los que trabajan conmigo, todos son todos, quitando las coordinadoras, todos son hombres, y son muy buenos en muchas cosas, eh porque yo sin ellos siempre digo que no sería nadie, uh -huh. pero hay cosas que les digo y me dicen, sí, tú lo ves eso digo, digo, no no y vosotros, no sé, es que nosotros somos más simples para una intuición cosas, ¿no? ahí sí, y al final ellos muchas veces, pues eso, eh, solo ven lo que, lo, lo que se ve a primera vista uh -huh. no y nosotros pues somos un poquito más ni digo que es mejor ni peor, sino que ellos se entienden más entre ellos mejor y nosotros entre nosotras.
1: Eh, te, te he oído lo que decías de que no habías tenido ninguna mujer entrenadora. Eh, lo no. que sí que he leído era como que... Eh, no sé si el mejor entrenador que habías tenido o con el que habías, no. más habías aprendido era con Luis Carrión.
4: Sí, 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 sí. La verdad es que con el español estos años... La verdad que por cómo también él era, ¿no? Como, como persona y cómo nos trataba. Y, y yo creo que era, que era un entrenador que que nos transmitió a todas, yo creo que si preguntas, el 70% de jueces de Jan que, que, que fue el mejor que tuvieron, eh. creo uh -huh. que, que nos, nos marcó mucho a todas. Mm.
1: Y, y hablando de marcar, no sé si eh, ya no de pequeña, sino según has ido formando tu carrera como futbolista y como entrenadora, si ¿sí has tenido algún referente en el que decir uff, pero, no sé, eh, te veo como una apasionada total de, del fútbol. Supongo que tendrás ahí en la... Recuerdo así como mucha de, gente ¿Como ahí. entrenador, dices? Sí, sí, sí.
4: A ver, a mí me ha marcado mucho mis entrenadores. Los que a hacen, ver, claro. A mí, por ejemplo, pero, pero bastante los que he tenido. O sea, pues eso, pues Luis Carrillo me marcó. Antes tuve a Josep Arcácer en el, en el Levante y a nivel táctico sí que ha sido pues, posiblemente los que más me, me enseñó. Y luego Cristian Toro también. Eh, el en, el, en el Valencia. En el Valencia, pues él marcó mucho a nivel de pasión, ¿no? De cómo uh -huh. lo vivía, de, por ejemplo, esa presión tras pérdida, él en el Valencia insistía muchísimo y en las tareas estaba siempre muy encima eh, para eso, ¿no? Para esa presión tras y eso me lo me lo, me lo me lo, me lo, me lo inculcó bastante. Eh, sí que es verdad que, que esa pasión que él mete, ya lo ves, en los banquillos ahí todavía, eh, pues ayer mismo, creo que la llevan taller con, ayer, con el Sevilla, pues uh -huh. sí que lo ves, ¿no? Y esa... Eso también me lo, me lo inculcó y, y, y fue un entrada que también me marcó. Claro.
1: Oye, y ya hablando de, de Cristian Toro, ¿te, ¿te imaginas ya el año que viene enfrentándose a Valencia, enfrentándote a Levante, sí, sí. al Sevilla de Cristian Toro, al Español?
4: Claro. De hecho, pues eso, Cristian me escribió y, y para, para porque, bueno, pues tenemos una relación, porque al final eh, era un poco, siempre digo, ¿no? De amor-odio, entre comillas, porque yo era muy exigente como, como jugadora, ¿no? Era era difícil de llevar en muchos momentos porque al final cuando tú te gusta el fútbol pues pues como que pones en duda muchas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí con Cristian a veces teníamos unas peleas importantes y él confiaba muchísimo en mí, pero esa esa pues esa pues confianza pues a veces pues, eh, la jugadora no entiende el límite donde dónde está ¿sabes? Yeah. Y entonces pues bueno, teníamos ahí y me escribió y estaba súper contento y ahora y, lo pienso y digo, guau, wow, es que el año que viene enfrentarme contra Cristian contra al que admiro o o, o contra Levante de María Pri, o... o es que son... Es, es que no sé. Es que todavía lo pienso, pero pero la verdad es que, que, que es, es, es muy difícil de entender hasta que no lo... Yo creo que nosotros, hasta que no nos empecemos la pretemporada y no veamos esa realidad, ¿no? Eh, es que estábamos pensando, guau, wow, es que el año que viene vamos a ver cómo paramos al Barça de, de, de Luis Cortés, ¿no? O, o cómo paramos a Ludmilla en velocidad, o cómo mil cosas. Que, el que no Barça será.
1: de Luis Cortés, me alegra que hables del Barça de Luis Cortés porque creo que es un entrenador
4: eh... en ayer, ayer vi una, un vídeo que creo que todo el mundo lo ha visto y a mí, me, yo hoy a mis jugadoras se lo he dicho, les he dicho ahí hay algo diferente, algo que es clave que para antes también ha sido clave y no me comparaba ni de coña, ¿eh? sino simplemente creo que una, una, un vídeo que hay que se abraza a Leila, ¿A Leila sí. y yo conozco mucho a Leila, porque he jugado con ella también tres temporadas, y sé cómo es, y es muy alegre, y siempre está muy... Y le ves ahí abrazarse con ella, de un buen rollismo muy grande y muy importante, ¿sabes? Uh -huh. Lo veo con cariño, con esa cercanía, con esa naturalidad, eso es básico, y ahí hay muchas cosas, uh -huh. ¿sabes? A mí eso me dijo mucho, mucho, y, y bueno, lo que dijeron no La, también, que él dijo eso, no que, que el, lo del el partido contra el Lyon, esa final, pues el marcó mucho para trabajar más, trabajar más y trabajar más y mejor.
3: Uh -huh. Eso
4: creo que eso es clave, porque a nosotros también nos ha ayudado mucho este año a trabajar más y mejor y ser un, más competitivas. Uh -huh. Al final tiene que partir de ti. Nosotros dijimos el primer día que para poder estar o tener opciones de estar en primera vez, tienes que trabajar como si estuvieras. claro y, y esas son las claves. Y ayer se ha pasado sin compararnos, vamos, ni de coña, ¿eh? Pero creo que es la única manera.
1: Es que el nivel al final te lo pones tú, ¿no? El listón.
4: Efectivamente. Y luego, pues, yo, yo le decía a ella digo, es que eh, si queremos tener opciones en el momento de ascender, tenemos que trabajar así. Eh, si, no, si no trabajamos así, seguro que no nos tendremos. Luego, ya, si trabajamos así y subimos, pues sea claro. increíble. No estoy diciendo que vayamos a subir, pero es que si no trabajamos así, seguro que no tenemos opciones. Entonces, creo que eso es muy importante.
1: Hablábamos con, eh, hace unas semanas con Jenny Benítez y uh -huh. nos decía que ella creía que sí, que el, que el ser jugadora le ha ayudado a, claro. a ser a, 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 sí. a lo que soy como entrenadora.
4: Sí, sí, sí. Eh, al final. A nivel táctico, pues seguramente mmm, no tiene tanta importancia como la gente se cree, pero a nivel de, de gestión de grupos y de empatizar, sí, porque tú sabes lo que has sentido. Uh -huh. Y eso solo lo podemos saber la gente que hemos estado dentro. Si no es muy difícil. No eh, digo que no, es, ¿eh? Pero es bastante difícil. Yo no digo que seamos mejores en nada, o sea, no, pero eso sí que te ayuda. Sí que es verdad que esa gestión de, de ostras, yo yo sé cómo se puede sentir esta jugadora, o yo sé cómo, porque lo he vivido, o porque ya lo he tenido, o porque yo también he estado en esa posición. Entonces sí que es verdad que que creo que, que son es, es un punto a favor nuestro.
1: Y, y tú que has tenido tanta experiencia como jugadora en, en la primera división, en la primera Iberdrola, sí. hasta que colgaste, ¿fue en Zaragoza cuando, donde uh -huh. colgaste las botas? Sí, sí ¿no? En, sí. en Zaragoza. Uh -huh. ¿Cómo ves a este Villarreal? Eh, ¿Necesitas muchas incorporaciones, muchos cambios? Eh, ¿Es un equipo maduro para estar y para competir en, en la máxima categoría?
4: ahora a ver, es verdad que tenemos que sentarnos y planificar un poco. Yo ya eh, eh, es eso, ¿no? El, también yo, yo veo todas las semanas muchos todos los partidos que puedo de Primera División porque me encanta. Eh, tengo que ver más porque al final tienes que pues como un poco estudiar la categoría, ¿no? Para ver qué necesidades tienes. A ver también hasta dónde podemos llegar a nivel de club, dónde nos dejan llegar, ¿no? Uh -huh. Pero a ver una base importante sí que va a continuar porque porque creo que tampoco sería uh, ¿No? o sea que si hay una base que tiene que seguir y luego obviamente lo bueno es que la plantilla no era muy larga este año
3: uh -huh. sabes
4: entonces pues sí que sí que puedes ir eh, pues eso eh, sumando jugadoras pero bueno es verdad que sí que hay que hay que hay que reforzarse porque la categoría va a ser muy muy difícil yo sigo pensando que la unión del grupo es la base y eso es muy importante que eh, pues no la a la vista está que, que solo los nombres no te van a hacer mantenerte y eso es así sino que pero bueno con la base que tienes y, y reforzándote eh, yo creo que, que tenemos opciones de, de mantener la categoría Pero ese va a ser nuestro objetivo Y va a ser muy complicado Lo único bueno que, que tenemos también Pues que solo bajan dos y no hay cuatro uh -huh. ¿no? Sí, Y eso sí. es un, un punto importante no Que, que tiene más posibilidades de salvarte eh, Nosotros lo hemos hablado y, y ya con también con el Presi nos lo dijo Que estamos ahí no queremos bajar Pero claro, también tenemos que ser realistas Tenemos que reforzarnos eh, bien tenemos Ya no solo reforzarte Sino que hay que todavía trabajar más sabemos que la Primera Iberdrola es muy exigente y no solo va a ser cosa de reforzarte sino va a ser pues hacer las sesiones eh, hacer cosas individuales que, y, y trabajar más horas y, y, y mucho más que no hay más
1: Y, y tú que, que estás diciendo que, que ves de todos los partidos que, que puedes, hmm. que no lo dudo por, por, por todo lo que me estás contando eh, ¿Cómo estás viendo esta Primera Iberdrola, esta liga muy distinta a la que tú dejaste hace ya unos eh, años?
4: Mucho, mucho, ha cambiado muchísimo eh, desde que yo lo dejé ahora ha cambiado mucho. Una de las cosas que a mí me gusta ver más es que tú ya a nivel físicamente ves a la gente que ya ves y que son futbolistas, de verdad. Uh -huh. Son futbolistas y es una barbaridad y es a mí, una envidia. Pero si yo fuera futbolista ahora, madre mía, o sea, me, o sea yo veo a, a, a Silvia Meseguer, por ejemplo, que es una uh -huh. persona a la que he conmigo en español y es que está petadísima. Y dices, qué barbaridad. O sea es, es, Y luego a nivel táctico... Eh, sí que es verdad que, que ha cambiado mucho, que hay muy buen, muy buenos cuerpos técnicos, gente muy profesional trabajando y, y ha cambiado muchísimo, está muy igualada, es que es una, es una barbaridad lo igualada que está, excepto por arriba, con todo mi respeto o al sea, resto de equipos, ya. obviamente, lo que he dicho, ¿no? el Barça de Luis Cortés es un, eh, una barbaridad, el resto, luego hay cuatro cinco bueno, pues eso, Real Madrid, Levante, lo que ya sabemos, ¿no?, que están ahí peleando y luego por abajo está... La cosa súper emocionante, o sea, para nosotros, para los uh -huh. que están ahí, súper Ya, ya, claro. <risa> Eso para... Yo la verdad es que no, no me gustaría estar en la piel de... Que, que seguramente el día que viene me tocará estar, pero pero eh, tiene que ser difícil el trabajar con la falta de seis jornadas con esa presión. Ah, están ahí entre cuatro, cinco, seis equipos. Eh, y sí, además que... equipos
1: como el Depor o el EDF, que sí. el año pasado estaban eh, tan bien. Claro,
4: claro, es que... Es que al final es difícil. Tú puedes hacer una muy buena temporada, luego te al deporte le han llevado dos, o sea, dos piezas súper importantes como Tere y como Pecas, que son jugadores que yeah. muy importantes o Misa, uh -huh. pero que son jugadores muy importantes para ellas, ¿no? Al final. Y, y, y luego pues el el, el Oroño, lo mismo, ¿no? Al final ha cambiado bastante. Eh, el año pasado tenía, un, a mí me gustaba mucho la, el, la plantilla que tenía y jugadoras que que han continuado o que han tenido menos minutos, pero bueno, son decisiones que cada uno hace y, uh -huh. y que considera que al final también yo creo que cuando tú subes, eres como la, la cenicienta, ¿no? O, o, que como que subes y tienes como menos responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que subes y dices, bueno, vamos pues a ver qué pasa. Yeah. Luego ya, quedas. Pues como el de por el oroño, no pasa que si no, no tan buena. Igual a lo. Y ya no. jugar con presión es más jodido, uh -huh. yo creo, eh cuando tus expectativas... Yo siempre digo que la vida, como el deporte, es cuestión de expectativas.
1: No, no, y, y que siempre hemos dicho también eh, en, en el programa, eh, no te juegues nunca un descenso con Sporting de Huelva o con Rayo Vallecano.
4: Buah, es que, es que el Huelva siempre... Es... Bueno, el Huelva, Huelva ya
1: este año es que ya ha sido... Yo coincidí
4: coincidido hace mucho con una jugadora, no me a el nombre, porque da igual, pero, pero que sí que ha estado en el Huelva, y me dijo, o sea, el Huelva no baja. Pero vuelva, no baja, Sara, me dijo. Claro. No baja. porque No por nada, sino porque ha estado ahí y sabe que que son que es un equipo fuerte, un, que sabe lo que juega y que cuesta más o menos a la gente, pero está ahí, uh -huh. ¿sabes? Entonces, son, y lo que tú dices, y el Rayo es lo mismo. El Rayo estará me mejor, peor, no sé qué, pam, ahí está. Por méritos propios, ¿eh? Los dos equipos. O sea, ¿qué, qué quiero ¿Y, decir? ¿Y, y qué decimos equipo?
1: entonces de, de, del, del español? Que supongo que te dolerá verlo ahí.
4: Claro, porque al final he estado cuatro años claro. y tengo mucho. yo todos los equipos los que he estado tengo mucho cariño y, y, y al final es una pena eh, verlos eh, pues, pues sufriendo, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, confío en que, en que pueda salvarse. Pero vamos, es que en realidad cualquiera de los que baje me da mucha pena porque porque considero que todos están haciendo muy buen trabajo y me pongo en la piel de los entrenadores y de las jugadoras y, y es duro. Yo he estado ahí, yo he estado como jugador también, uh -huh. he, he sufrido un descenso... Y, y como, como jugadora es, es lo peor que puedes vivir. ¿eh? El, yo he perdido alguna final y, y el descenso ha sido mucho más doloroso que perder finales. Sí,
1: me, me imagino. Eh, hablabas del Barça de Luis Cortés, voy terminando Sara, pero ¿qué supone para nuestro fútbol esta segunda final que va a jugar este este Barça?
4: Pues al final es que da visibilidad mucho. O sea, para nosotros es como si fuera nuestro... ¿no? El, faro. el que te va, claro, al final te va te va guiando un poco y, y, y te va y fuera pues te va representando y yo creo que para nosotros es muy importante porque el año que viene hablan tres equipos en Champions no uh -huh. pues imagínate pues es que es por méritos propios al final yo creo que, que el Barça ha avanzado como ha avanzado la Liga y es un referente y se habla mucho del dinero que pueda tener y que es verdad que seguramente tenga mayor presupuesto que el resto pero luego hay que hacerlo trabajar eh, uh -huh. eh que no es fácil y, y, y yo creo que tiene muchísimo mérito y ya o sea para tanto Luis Cortés como su como todo su cuerpo técnico, porque al final también digo lo mismo. Nosotros somos las caras visibles eh, tanto nombre como, pero ya es la gente que haya estado trabajando para él o yeah. para nosotros, mucha gente y, y jugadoras que tienen, pues eso, tiene una plantilla muy competitiva y no tiene que ser nada fácil el gestionar una, una una plantilla con tantas jugadoras buenas, porque parece muy fácil, pero no lo es. Entonces yo creo que tiene un meritazo increíble, de verdad. Que, que creo que desde aquí, enhorabuena para, para él y para todo su cuerpo técnico.
1: Te, las dos últimas. Imagínate uh -huh. que eh, por, el, por ascender sí. hubiese una regla que te de, dijesen, pues eh, podrías fichar a la, cualquier jugadora de la primera Iberdrola. Eh, a, ya muchos
4: mucho me preguntaron y dije dos. ¿A y cuál podría, quieres? Podría decir 22, 32, 62, ¿eh? Pero voy a decir las mismas porque mira, pues así mmm, pues mira, yo dije que, que Aitana o Matí, porque mm -hmm. creo que ahora mismo la jugada de mejor estado de forma lo eh, bueno, demostró todavía otra, otra vez. No, desde luego. El, además,
1: Su partido el domingo fue claro, una cosa. Claro, porque además
4: me parece como que siempre las jugadas físicas o de mucha envergadura y tal, ¿no? Es como. Y la ves ahí y dices. Se sale. <risa> y, y luego es que hace lo que quiere, mm. porque interpreta el fútbol de una manera increíble. Y luego, pues eh, yo tengo especial devoción por una jugadora porque coincidí con ella en el Zaragoza. Uh -huh. Y cuando la vi, dije le dije a, a una amiga dentro del digo Esta chica, esa chica es una barbaridad. Y digo, esta chica ¿y sale de aquí y sale de ahí. Y Marta Cardona se ha convertido en una española. ¿Sabes? Y claro. considero que. Es que Marta estaba Cardona,
1: pensando, que, digo, Marta Cardona, digo, porque Map, Mapi León igual le pillaba un y, poco. Y me
4: entendía súper bien. Yeah. O sea, porque era muy fácil. Tú le mentías un malo en la profundidad, medio, medio, medio bueno, ni llegar de medio. Eh. Y la tía te, te uy, uh, que pases de confort fuerte. A mí me pasaste también con la hora del río, uh -huh. ¿sabes? Cuando juega el levante. Uy, que pasen muy fuerte, y pensaba, no, no es que son buenas y corren mucho, ¿sabes? Y te hacen la vida más fácil. No está, Igual desde luego, es, nada mal. Considero que es que, que marca diferencias también. Uh -huh.
1: No, no, y se ha visto su temporada en el Madrid y sí. la selección también, eh, donde se ha hecho un puesto indiscutible en el once titular de Jorge sí. Vilda. Y ya para terminar, sí que te quería preguntar, Sara, por por Salma, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido ese...? Pues, supongo que será lo peor de, de, de sí, que os deja o sea, la temporada, esa lesión
4: por supuesto que ha sido lo peor, porque la verdad es que había ido todo muy redondo, el fisio nuestro me decía, Sara, esto nos hace ver que la vida no es todo tan bonito, todo nos iba demasiado bien y todos no son luces en la vida, ¿sabes? Bien. Y sobre todo por ella, a ver, hoy justo ha venido el primer día de, después de que había estado de, el miércoles, eh, había estado allí ingresada, y, y, hoy el primer día que ha venido ya a la rehabilitación, y estaba pues muy contenta y estaba con mucha ilusión, la verdad uh -huh. que ya empezando a currar, ya empezando a darle a la movilidad a esa pierna ya está ahí casi 90 grados y, y muy bien o sea yo creo que, que, que así como sea un portento todo, todo lo va a ser en esto seguro también sin duda que se recupere bien pero, pero vamos a estar deseando verla en primera vez porque va a dar mucho que hablar, porque para mí se habla mucho, pero se habla poco todavía. Sí. Porque sí, sí, sí. Es, eh, es que quizás
1: se habla más por, por esta historia de compatibilizar los dos deportes, sí. además al más alto nivel a, en los dos, y, y no sé si es algo que, que puede seguir haciendo, porque es muy joven, es, es, desde luego, es súper joven.
4: Yo desconozco la, 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 o sea, lo de compatibilizar, sé que todavía le queda un año por hacerlo, luego no sé eh, qué va a hacer ni cómo va a funcionar, no tengo ni idea que Haga lo que quiera, lo que le haga feliz. Claro, haga lo eh, mismo, es, es. Yo no tengo que convencer. siempre me dicho, yo no voy a convencer de que haga una cosa u otra. O sea, que haga lo que quiera. Cuanto me la apretemos, ya, ya. Claro. Una... Que haga lo que quiera. ¿Sabes? Uh -huh. que, que si se dedica diga fútbol va a ser muy buena, va a ser la mejor. Te lo digo. Va a ser la mejor. Porque porque es que la ves y, y tiene un. Po... Es que es una, una barbaridad con 17 años que tiene. Y tiene una es, una. es una esponja. Y es que entrena dos días a la semana con nosotras. Ya. Dos días. O sea, lleva dos días de fútbol solo a la semana. Entonces. Quiero decir que es muy buena. Que para España sería ideal que fuera futbolista y se dedicárselo a eso, pues sí, porque para la selección yo creo que le daría.
1: <risa> imagínate. Mm, yeah. Con todo lo que es ya es que hay. Creo que es una jugadora distinta, ¿no?
4: Claro. No es hay, que yo creo no que, tenemos pienso, una cosa así. No. Yo pienso en todas las jugadoras que hay de, de, de esa generación. Bueno, pues más un poquito más mayores que ella, ¿no? Eh, que te puedes hablar con de, pues de Pina, de incluso de Aitana, eh, yo qué sé. Todas esas jugadas que son un poquito más mayores que ella, ¿vale? Pero como ella. Es que no, es que no, 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 no hay ninguna. Porque tiene velocidad, tiene gol, tiene entendimiento del juego eh, y es que no, la hay,
3: no ya. la hay.
1: Pues ojalá y que la veamos el año que viene al 100% ahí en ese sueño seguro de la Primera sí, División. Segurísimo, sí. estamos seguros porque es una luchadora. Sí. Y nada, Sara, muchísimas gracias y mucha suerte ah, sí, el, el sí. año que viene en ese Villarreal de, de Primera Iberdrola.
4: Muy bien, muchas gracias a ti.
1: Hasta aquí este. Ellas juegan especial clasificación del Barça para la final de la Champions. Gracias, como siempre, Nacho García en la parte técnica que lo hace posible. Nos vamos pero recordamos el menú que tenemos para esta semana porque hay mucho fútbol femenino empezando por mañana miércoles, ya mañana miércoles se juegan las dos eliminatorias de cuartos de final de la Copa de la Reina que quedan, las dos eh, a partido único, a la una el Levante recibe al Granadilla y a las 7 de la tarde el Sevilla recibe al Barça y ya para el fin de semana la jornada de primera Iberdrola, el sábado Betis Eibar y Rayo Vallecano Real Madrid. El domingo, Madrid Club de Fútbol Femenino Atlético de Madrid, Santa Teresa Valencia, Sporting de Huelva EDF Logroño, Granadilla Barcelona, Español Levante, Athletic Club de Bilbao Real Sociedad, el de Vasco y Sevilla Deportivo de La Coruña. De todo esto hablaremos la próxima semana aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que se vayan muy felices. Adiós.